0: Começou! Mas só é sua eu só tô com 10
1: Eu sou obrigado a falar, que esse programa aqui tá uma porra. Fala, vale Luz! Fala, vale Luz! amor! Vale Pelas portas do profeta!
2: Olá, senhoras e senhores, um forte abraço a todos vocês. Pessoas que gostam de pôneis, pessoas que gostam de Smurfs, pessoas que gostam de desenhos não muito educativos. E de
1: bugs e, anais. E quem gosta de, de... E quem gosta de desenhos pode assistir o Zona Fantasma de animações brasileiras.
0: Ei, porra, a gente nem começou o programa, tu já tá fazendo mexã. Com
1: certeza.
0: Ah, caralho, então vamos começar aqui esse DescubraCast número 9, eu acho.
2: Oito, Eu acho. Errei. 8,5. 8,5.
0: meio, meio. 8,75. Até
2: o final do programa a gente descobre. É, exatamente. Então, na hora de editar, quando for subir, o amiguinho que vai subir, ele escolhe a numeração desse programa. Mas, na verdade, esse programa vai falar sobre os... Dream Teams, os, os grandes times uh, Na verdade é focado Nos esportes coletivos Só que a gente vai tentar elencar aqui Pelo menos a gente vai tentar eleger Os times que a gente considera como os principais pelo menos em questão de Sei lá, consideração na verdade é, de, Das pessoas que, com, que Conseguem acompanhar esses esportes coletivos Os times que são pelo menos é, Quase que cristalizados Como os grandes times da história De cada esporte coletivo Cristalizados
1: então, não, porque se você que a gente trazer os cristalizados Era melhor deixar a pessoa pesquisar no Google A gente vai criar é um debate em volta disso Ah, então é melhor ainda, né? É, e outra e tentar... É tentar analisar não só também pela questão da qualidade Também pela importância histórica que cada time teve, né?
0: E outra, a gente não vai só acompanhar
1: esportes que são relevantes, não. A gente vai falar de curling aqui também.
2: Que é um esporte legal. Curling é um esporte, esporte legal. muito legal.
1: Eu gosto. Eu, eu pretendo um dia ser o primeiro jornalista especializado em curling no Brasil. Boa Olha, sorte.
2: Você e o nosso amigo... Como é o nome do personagem de Rogerinho, cara aí. Não, porra, o craque Daniel, porra. É o
0: craque Daniel que gosta de curling. Tá bom, bom pra ele. Enfim Ele não entendeu a referência Ele cara.
1: não entendeu a referência, velho Eu sei que é choque de cultura, mas é só isso Não é sei. choque de cultura não, não é, não. Fala de cobertura Fala de cobertura,
2: Fala de cobertura. Fala de cobertura tá São os sempre. meus caras? São Mas não os meus personagens Tá é Mas TV há quem diga é que são eu, eu
1: sei que é TV quase pode. Mas há
2: quem diga é que são Teorias aí É Mas enfim tá. <risos> Voltando para o que interessa Voltando para o que importa daquele é nosso programa Gente... Mais ou menos, importa mais ou menos, mas a gente tá tentando É, por
1: aí é. Tem, tem mas... certos, certos apresentadores que consideram isso aqui uma série C, né, uma várzea mas
2: tá puta puta mundo vive com essa história
1: tá. É. tá que nem o Evandro Carvalho, querendo cancelar a série D já Pois é, pois é, depois de ter de, de, crescido na entrevista
0: dizendo que é o pai da série D Que criou a série D no, no, e semana, na, na semana seguinte não tá acabar com isso aí mas enfim mas assim, ele só criou a Série D pro Santa Cruz jogar, né? A paladeira é essa, né? Até parece, né? Mas enfim... Eu é... acho que tá na hora de criar uma Série Nova, então, pra Náutico e Santa jogarem no final da temporada.
2: É, tá, tá bom, né? Vamos, vamos parar de dar lapada de quem não precisa, né? Já demais a temporada inteira. E a gente vai falar, vai começar... Tem alguma preferência? Algum, algum esporte que vocês queiram começar? Ou a gente vamos... vai meio de futebol mesmo não, pra abrir? Vamos começar pelo famosão mesmo. É, né? Então tá, vamos começar com Handball. Boa, handebol ah O um esporte que tem Se uma predominância. Common, né? É, pois é, tem uma predominância.
3: Ah, vá, você jura.
0: E que assim é um esporte full contact, então parece luta também. Mas assim, é, uma, é, um, é um esporte que é predominantemente
2: europeu a parcela europeia, principalmente do leste europeu, uh, República Tcheca, uh, Estônia, Croácia, esses países geralmente eles têm uma, uma boa disposição no handebol, mas também tem uh, Bulgária também
1: tem uma boa participação o Arão, é país do -Europeu. É verdade, olha aí. Um braço mas, assim, cima. O Brasil, por exemplo, conseguiu ótimos resultados sim, no handebol feminino, principalmente
0: com o do... Mundial. Isso. isso e no no é tendo feminino. uma das jogadoras como uma das melhores do mundo. E, e uma do Exatamente. Eu esqueci o nome dela no momento. Se você nos ouvir um dia, saiba que é pra você. Mas eu não lembro seu nome.
1: E vem participar, a gente fez aqui aberto o convite pra uma entrevista, caso você esteja ouvindo.
0: Pessoa que nós não conhecemos o nome. Mas assim, é... eu falei Red na sacanagem, porque assim, a gente não programou nada pra isso, não. Ah, tá ligado, tá ligado? É uma é pegadinha, porra. Sabe, né? <risos> pois é, então que é vai. A eu, gente... só, eu só acabei de me ligar num negócio bastante importante. A gente não disse nossos nomes, de novo.
2: Hum, mas então, o amiguinho que escuta o programa, o amiguinho, a amiguinha que estão sempre acompanhando já deve identificar um pouco as vozes, né? Não a, tanto a minha Não, porque tu nunca vem.
1: É, exato. É Eu é já um ia problema, fazer esse parênteses aqui. É um problema crônico do Discobracast. Todos os problemas a gente consegue lembrar dos nossos nomes. O Discovercast não. O realmente tem isso. Desde os primeiros tempos de Discovercast tem 1.0, que é uma coisa que se Deus quiser você não sabe o que é. Não, a gente, a gente nunca fala nossos nomes, mas é isso Ai, É isso aí Acho que não sabem o que é, porque até hoje a gente nunca foi processado
2: <risos> Pois é Mas não que seja uma coisa a se descartar Não procurem Mas enfim, então hoje o, né? engraçado, começar... o
3: engraçado é Você virou e falou um monte de time que Seria bom no handball, eu estou aqui caçando os campeões mundiais é de handball França. Nenhum que você disse está aparecendo Croácia. Mentira, a França apareceu no feminino em 2017 França, cro Croácia é, não, Brasil, Noruega. Noruega, muita Rússia, Sim. Noruega, Coréia Dinamarca
0: Coreia do Sul,
2: do Sul. Em
3: 95 Ai. Ganhou
0: Galera dança K-pop jogando Handball? É, é coreografia?
2: É fazer o um espaço lá, a galera fica tudo assistindo. Que
0: porra é isso? Quando eu vejo, Fudeu. Bacana.
3: Comenta, Lúcio. <risos> Mas
0: assim, indo para a parte séria do programa, porque a gente não entende porra nenhuma de Handball. É, vamos nos apresentar primeiro, né?
3: Já que a gente deixou é importante. isso
0: importante. Deixar isso passar, eu sou o Diego Borges.
1: Eu sou o Iago Mendes. Eu sou o Vitra Aguiar.
3: Eu sou a Sofia. Torres quer é que balar ah, o, o sobrenome? Bicho. Quer passar o CPF, RG também? Fica à vontade.
1: É sim. Não, não, você tem que me passar antes, porque repassar, né? Aí não, né?
0: Não, tá. Então tá. Bom. <risos> tudo bem. Depois dessa, gratu... dessa agressividade gratuita, é, a gente começa falando pelo esporte mais popular do país, que é o esporte que todos nós da mesa entendemos. Porque... Então, é. Não é curling, não. Até porque o Brasil nem tem neve pra ter curling. Sim. Mas não o Brasil precisa. tem uma seleção
1: de curling e, por mim, o curling seria, sim, o futebol mais popular do Brasil.
0: Pois é. Principalmente. O futebol mais popular
1: do Brasil.
0: Faz sentido.
2: É, Vai vão... fazer o
1: quê? Iam jogar com uma chaleira no lugar da bola. <risos> pra mim, futebol. Deveriam ter um, um esporte que é mexido de futebol e curling, mas. Porra, eu caí, é, imagina eu chutar, só, porra, chutar uma pedra de granito de sei lá quantos quilos pra algum. gol. Aí são vocês que estão deduzindo que seria assim que ele seria jogado. E é a vassoura.
3: Eu ainda
1: toco, <risos> vou colocar a musiquinha, diga onde você
2: vai que eu vou varrendo. Já tá tocando de fundo. Olha aí, alguém tá querendo foder o coitado do editor, mas tudo bem. É... Tá me falando do quê? Que nem vai ser tu? Pois é, mas as pessoas se compadecem, né? As pessoas querem editam programas e programas e programas e programas e entendem como é que funciona a, a, a
0: caixa mecânica do coitadinho, do amigo. Bom, mas enfim, virou consenso que o maior time de futebol masculino Pera, é, a partir
3: de que momento teve um consenso de que o futebol era o esporte mais popular? A gente foi pra handball, foi pra curling, mas em nenhum momento a gente disse aqui que futebol era o mais popular. Defenda, Defenda
0: seu ponto agora.
3: Não, eu que perguntei, meu filho, é você que tem não, que responder. Não,
0: estou fazendo a réplica.
3: Você nem respondeu!
0: A minha resposta é com uma pergunta. Se
3: você o Daciolo
0: é a... pode, por que, que eu não eu posso? Você é o Daciolo? Eu...
3: Sobe no monte então, meu filho, aí que você pode fazer Não,
0: no meu caso ia ser descer o monte
3: Falando.
0: Exatamente O problema ia você é parar Aí é que é foda Não, uma hora para
3: <risos> Aí
0: complica Não é possível, uma hora acaba parando Pois é Bom, mas enfim, vai falar de fute... vamos falar de futebol Vamos e... passar logo, né? A Bagaça do é, futebol. até porque assim, a gente tem duas horas de gravação E até agora a gente não falou porra nenhuma que prestasse Quase isso <risos> Vem por aí mas então, enfim, começa com o futebol, apresentei a seleção que
2: é considerada a, a, a
0: o, o grande time de futebol masculino da história. Não só o grande time de futebol masculino da história, como para muitos, inclusive para este que vos fala, inclusive, inclusive para este que vos fala, o maior time o de esporte coletivo da história dos esportes. E eu não discordo. Assim, a seleção brasileira de 1970, que foi um time que foi forjado, a puro talento sob circunstâncias duvidosas Mas que conseguiu é, Marcar a história do futebol Pelo supra-sumo da qualidade técnica Vamos à escalação Tínhamos Félix que era um goleiro Ok Esse aí faria muito sentido na piada do Otávio Schmidt né? Como, um gato. Como um gato Nossa, Diego é, eu percebo, eu Já precisava jogar com a bolsinha do lado Com a bolsa amarela Pena que ele nunca enfrentou a União Soviética. Porque ia ser o gato Félix contra a Aranha-Negra. Mas enfim, Nossa. na lateral direita a gente Nossa. tinha Carlos Alberto, na zaga Brito e Piazza e na lateral esquerda, Everaldo. O meio-campo era composto por Clodoaldo, Gerson, Rivelino e Jairzinho. E no ataque tinha só Tostão e Pelé. Só isso. Pouca coisa. Coisa porra. Só essa besteirinha. E esse time era comandado pelo já bicampeão como jogador, Mário Jorge, Jorge
1: Lobo Zagallo Ele é chamado Mario E também já desde essa época, velho pra caramba.
2: Pronto, é só essa besteirinha que tinha. Não, isso eu acho que é um consenso, né? Porra. Toda a, a, a relação, todo, todo o desempenho do Brasil na Copa de 70 mostra isso, mesmo tropeçando, não tropeçando, mas assim, é, se, se, se complicando com algum time ou outro, o jogo contra o Peru foi um jogo
0: difícil demais para o Brasil, mas... O jogo mais difícil de todos foi contra a Inglaterra, sim, 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 no verdade. qual o Gordon Banks fez a partida mais espetacular que eu já vi um goleiro fazer na história do futebol. É certo, o é. Cardoso em 2013, né? Então,
1: não dá pra comparar, cara então, Assim, nesse caso, a gente tem que lembrar que a gente tá falando aqui Com duas pessoas que assistiram os dois jogos ao vivo Então... Por que você não vai se fuder? Eu não vi ao vivo, não Mas eu vi ao
0: vivo no YouTube Que é quase igual ver UFC ao vivo na Globo <risos> Caralho, essa foi a ofensiva Meu amigo, daqui a...
2: O que? A gente tá em setembro, né? É. Daqui eu acho que uns três meses abre seleção. Eu quero ver como com o um companheiro amigo meu fazendo a seleção lá com esse. Hipocrisia, <risos> esse a gente vê provado demais, Plim Plim.
0: Bom. Mas aí, assim, falando de seleção, é a maior seleção de todos os tempos. A gente até pensou em ver se abriria para clubes, só que
1: decidimos não abrir. não é que não abriu para clube porque. Quero não, a maior equipe de quase todos os esportes acaba sendo realmente uma seleção. Sim. Ah, é. Então, é já, até porque, não, o próprio nome já é o selecionado, né? Pois é. É um escolhido a dedo. É, então, a segundo. não ser que você seja judunga. Pois é. A não ser que escolhe com o cu. Ou <risos> <risos> é com a caneta de empresário. Nossa. É, então a gente realmente optou por manter né, do, do patamar de seleção por, por uma questão mais de coerência com o tema mesmo. <risos> Desculpa, mas <risos> se escolhe com o cu foi foda.
2: Puguei, mas enfim, vamos faltando né? Porque tem muito culpa a
0: escolher ainda aí. Bom, o próximo <risos> Eu não tenho maturidade A Ju ah, ah, Bom, depois do futebol masculino A gente vai falar sobre futebol feminino E aí, qual foi a maior equipe De futebol
1: feminino de todos os tempos? Vitinho Então, eu Eu acredito que tenha sido e na verdade, Do que a gente me conversou aqui previamente Pelo visto é uma coisa um pouco anânime que é a Alemanha de 2003 A Alemanha é, salvo engano, bicampeã do mundo No futebol feminino Conseguiu dois títulos seguidos, um em 2003, e um em 2007 E esse foi, no caso, obviamente O primeiro, Eu já tenho batido na treva algumas vezes Mas com essa equipe Eles conseguiram finalmente conquistar esse título tão. que assim, na verdade Naquela época, a Alemanha passava por uma situação do futebol Que a Alemanha já devia Há algum tempo o título do futebol, né? Sim Em
0: 2002, ela foi vice-campeã do mundo mas é, na Copa de 98 Que é uma das Grandes mágoas da, da geração que deve ter Entre seus 30 e 40 anos na Alemanha Com o futebol Eles foram eliminados nas quartas de final E para eles é uma vergonha
1: isso E no, no caso do futebol feminino Isso acabou sendo solucionado antes de 2016, 2014 com aquele talma Que todos lembram do masculino Quando eles enfrentaram Se não me engano a Suécia na final Isso a Suécia e venceram por 2x1 um na final Lembrando que assim nas quartas de final eles pegaram a Rússia e aplicaram um glorioso placar de 7x1 um.
0: Graças a Deus Olha o easter egg aí é. Mas aí assim, tá, tem que lembrar que além da Alemanha é, Havia outras seleções muito fortes na época Como a prova Suécia A seleção americana A do Canadá que sempre vem muito forte China também não sei,
1: eu nunca vi não, um time de é, Japão
0: feminino no... da China forte
1: a China, a China tem um time de... O Japão eu sei que de tem muito... Um... Desenvolveu
0: muito mais do que o masculino, inclusive O
1: Japão sei que tem, sempre tem um, um
0: time bem forte Muito rapidinho e vai Com as meninas bem habilidosas Mas eu nunca
1: parei pra ver o um jogo da China E achar legal não Naquele ano a China tinha feito Tinha ficado na liderança de um dos grupos E caiu nas quartas com a melhor defesa do torneio Easter Aí, do time de vôlei
2: Fez uma muralha, na verdade, né?
1: Pois é que bacana, hein, cara? Essa foi muito boa? Foi. Boa de melhorar. E assim, aquela seleção conseguiu ter o melhor ataque do torneio, com mais de 30 gols em 6 jogos, conseguiu numerosamente muito bons e acabou faturando o título tão esperado pela, pela equipe, pelo país. Beleza? Sim. Pronto. Agora a gente. Ah, e claro, isso também eles tinham na grande estrela do time. A jogadora que foi, inclusive, premiada como a, a melhor jogadora da, daquela Copa, que foi a... Beija na Alemão agora, vai. Bota pra fuder, diz o
0: nome dela aí. Birgit Panzer. jogava muito, inclusive, e até a, a Marta também...
1: Tu lembra?
2: Sim. Eu não lembro dessa mina, não. Lembro dela, assim, camisa 9. Marta também jogava e
0: concorreu com ela ao a, a, a prêmio
2: e ela
1: ganhou. A não jogava na seleção alemã. Só pra, é né? são é, contemporâneo. contemporâneos e pelo é, jeito assim. ela
0: não ganhou porque quem ganhou foi a
2: Prince não sim nesse ano né a Prince ganhou dela tipo era, era criou-se um pouco de uma rivalidadezinha digamos assim mas Marta é, como ela é muito foda, ela transcendeu não só a Marta Prince, é mas transcendeu também a Americana também, que me fugiu agora a memória. Big e... One Back, eu acho. É esse é mesmo, que é, Lloyd é, a goleira, não é isso? Lloyd é a goleira, Pronto, então a Marta é, rivalizou com essa também, inclusive.
0: Ou seja, não, várias não.
2: jogadoras passaram e a, a Marta rivaliza. A goleira
0: ainda. é a RuP Solo. A é, Lloyd é a assim. camisa 10. Então é isso mesmo. mas alguém então, sim, é só pra,
1: Só pra trazer uma, uma noção aqui. De quem foi Ela teve 214 jogos e 128 gols pela seleção alemã. Número um expressivo. Besteirinha, assim. Jogou 4 Olimpíadas conquistou 3 medalhas de bronze. E também foi escolhida 3 vezes como melhor jogadora do mundo: 2003, 4 e 5 Otária, a Marta tem 6. É. é. Quando. É que nem. Enfim,
0: segue o jogo. Não dá pra comparar. É, ah, não dá pra comparar, velho. Não dá pra comparar. A Marta
2: é, é transcendental demais no, no futebol. Escolha ou morre. A Marta é mais foda que o Pelé? Não, acho que não. Eu acho que não chega por conta de todo o... Digamos, o folclore que se criou já em, em torno de Pelé, de todo o, a, a, a mística que se tem em torno de Pelé, não só no Brasil, mas como no mundo todo. E apesar de todo o respeito que Marta tem no, no, no mundo todo, é, ela não, talvez não seja ainda o sinônimo de futebol que Pelé é, pra, não só para a seleção brasileira, mas para a camisa 10. Pelé foi quem instituiu a camisa do futebol brasileiro. Então, Por mas...
1: acaso, é. inclusive. Mas pois aí, que é. tá. aí que tá. A questão de Pelé, a gente vai trazer então a questão histórica, não futebolística. Se for fazer essa comparação.
2: Não, mas assim, é... são pesos e pesos e pesos. Eu acho que são, são ambientes muito distintos para se comparar, óbvio. apesar de ter então, todos as Não então, é aí que
1: tá. Em ambiente histórico, é óbvio que o Pelé vai superar a Marta. Né? Não, não tem o que discutir. Mas traz assim como importância pro futebol. Dentro do o que o Pelé representa para o futebol masculino e o que a Marta representa para o futebol feminino.
0: Eu acho a Marta mais foda que o Pelé, tá. não vou mentir. Eu
2: acredito que caso o futebol feminino possa subir de patamar, aí vai depender muito também do peso. Aí que tá, e guardando suas proporções. Guardando suas proporções. A, 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 Marta, <risos> a, Marta,
1: a Marta dentro do futebol feminino, para mim, representa mais que o Pelé no futebol masculino. Não, isso sim. Então, isso sim. Então parabéns, você concorda proporções.
2: com a gente. Não, mas, mas aí é que tá. É, se Marta conseguir elevar o futebol feminino a um outro patamar em relação à mídia, em relação à questão técnica, eu mesmo. acho que isso
0: ela já fez, não, ela assim... já
2: fez, mas ainda não não chegou a um patamar, não chegou a um patamar que seja ainda representativo de muito maior peso. Porque a e gente assim, sabe que o futebol feminino infelizmente
1: você você não quer... tem esse, 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 esse atrativo. Se você quer fazer o um comparativo com, ah, porque o Pelé fez isso, o Pelé fez isso no Brasil. Sim, Internacionalmente a gente não vai poder pensar. Também que o Pelé mudou o paradigma do futebol, Ele mediaticamente, mudou... mediaticamente falando. Só nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Podem é dizer, ser é é posto, né? Internacionalmente, praticamente fundou Internacionalmente eu, eu quero Unidos. dizer universalmente falando universalmente ele não conseguiu essa amplitude.
2: Não, é. Até porque na Europa, realmente, Pelé não é esse deus inteiro na né, Europa. Exato. Só pra quem viu, né? Quem viu sabe e não tem a menor dúvida disso, mas como as gerações vão se passando, os Cristiano Ronaldo vão aparecendo, o, os Messi vão aparecendo, as pessoas vão é, com a tendência de substituir, né? Mas... É, enfim, é uma análise que precisa de muito mais do que é. um programa, então, muito mais do que uma então participação vamos, dentro de outro
1: programa. Vamos fechar
0: o parênteses e voltar para o tema original. Vamos embora. Uh -huh. Vôlei masculino. Vamos, vamos perguntar para especialista, né? Fala, Sofia.
3: Então, é... a seleção masculina de vôlei, na verdade, tanto a seleção masculina de vôlei quanto a feminina são duas do Brasil, obviamente, ah, tá. a nossa seleção são duas potências históricas tanto que você pega os números da Liga Mundial que acontece anualmente, porque pegar só a Olimpíada é mais foda na, como a Liga Mundial na verdade só existia até esse ano, a masculina o Brasil foi nove vezes campeão
0: E como era o nome do torneio feminino?
3: Grand Prix o Grand Prix de vôlei. Só que, tipo, Mano. a premiação era, infimamente, era muito menor. Muito, muito, muito uhum. menor mesmo. Aí, esse ano, foi criada a Liga das Nações, que seria a Liga Mundial Feminina.
0: O, mas o e formato... Ali,
3: o mascul... é, o Gra... Era o mesmo formato. Aí, o Grand Prix acabou ano passado. E, esse ano, agora, dia 29, começa o que seria o, a Liga Mundial Feminina. Uhum. Aí o Brasil nove vezes campeão da Liga Mundial masculina, só quem se aproxima é a Itália, que foi oito vezes lembrando que a Liga Mundial surgiu em 90, e o Grand Prix, que surgiu em 93 o Brasil é disparado, grande campeão 12 vezes campeão do Grand Prix e assim, você pensar historicamente as duas seleções brasileiras são o maior, a maior seleção, os maiores times mais hoje pra, é, pra hoje um... Tem perdido um pouco de peso No masculino França tem surgido muito
0: O Angapé o... Que eu confundo com o Ambapé tipo, Mas não tem nada a ver os dois
3: é Ele é o principal Jogador junto com o é Le é é acho, acho que é, é Le É o
0: que
3: joga K12 né? É o, o central Eles são os principais os principais jogadores da França e no feminino tem a China que vem surpreendido bastante nos últimos anos que é a única seleção que tem uma treinadora mulher e dá agora pegando os times qual seria a seleção de ouro a gente combinou aqui que discutimos aqui antes do programa e foi acordado que no masculino é a seleção de 2004 né? e a, gente vai passar... a seleção brasileira a gente, a tá gente
0: vai passar a escalação já já
1: é. Seleção Brasileira 2004, campeã olímpica sobre em Atenas, o em Atenas.
0: É, E foi uma seleção
2: que o, o, o trabalho foi tão bem realizado, o trabalho foi tão bem montado e executado na verdade Que disso surgiu um dos grandes livros de, de coaching da, da época pronto foi inclusive foi uma das palavras que que surgiram a partir desse livro foi a palavra coaching que até hoje a gente tem um, 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 um digamos um domínio muito maior sobre ela e até outras derivações também mas o conceito de coaching surgiu de boa parte a partir daí pelo menos aqui no Brasil com o Bernardinho que ele escreveu o, o livro né é, até esqueci o nome do livro mas é, o caminho para o ouro o caminho para o sucesso eu lembro que, Se, é, era, deu, né, que parou, era, era uma, era uma bíblia no, no, no curso de administração que eu fazia e todo mundo fazia, ah tem que ler esse livro porque você tem que aprender como liderar uma equipe junto com o Bernardinho, não sei o que gritar na cara de todo mundo, rasgar a camisa a porra toda Aí eu, caralho, velho. Mas assim, o relato de Bernardinho nesse livro é muito bom Ele conta algumas Transformando histórias Transformando
1: o suor em ouro
2: É exatamente isso aí, ou seja, é uma alquimia aí de Bernardinho E realmente foi um trabalho coroado do tamanho do que mas, ele a representa A seleção
3: de 2004 foi campeã de tudo naquele ano é. Olimpíada, uhum. mundial, mundial,
0: mundial Agora tudo. anota, o livro pode ser muito foda
1: Mas o nome é uma merda
0: É uma belíssima uma cagada
2: mas O nome é uma merda
1: e o ser humano também é bem polêmico, mas... É. Pois é, controvérsia. Pode não
0: ser uma bosta, mas pelo menos a catinguinha tá presente. Mas, <risos> assim, a seleção brasileira era espetacular. Nós tínhamos o Ricardinho, o André Nascimento, o Serginho, o Giba, o Gustavo e mais alguns nomes que estão fora da lista que eu me lembro agora que são. O André Heller, tinha o Henrique... André não... O André Nascimento. Eu já falei. Eu já falou. Sei. Eu não lembro se o Murilo... Então ainda André eu não lembro se o Murilo já jogava.
1: Acho que o Não, acho que ele estava ainda não.
0: ainda não. ainda estava não. Mas tinha o Maurício também. Tinha o Maurício, que são os dois remanescentes da Olimpíada de Barcelona. E do ouro do Barcelona. Tem o Nalber que era, eu acho que o era o capitão dessa competição. Era
2: o Era. o capitão. Em detalhe. E
0: tinha o Dante também.
2: Ricardinho e Maurício eram os levantadores. E eles eram tão bons. Mas eram tão. Puta que pariu como é que esses caras eram tão bons Que quando um lesionava e o outro Voltar, é, assumia o lugar Sempre ficava uma discussão Se ia voltar o... O, o, o levantador original ou se a manter e sempre tinha aquela questão de que quem tava não caía de rendimento, E segurava e levantava, e inovava e, e, e buscava novos, novos recursos para se
0: manter no cargo. Eu velho. acho que a diferença entre os dois era muito o estilo de jogo, Sim. porque assim o estilo, Ricardo era mais rápido, o estilo mais de mais jogo o Ricardo era um jogo mais acelerado. O Maurício não, o Maurício era um jogo mais criativo E velho. era
2: assertivo pra caramba, velho
0: Ele, dava, ele errava muito pouco passo E fazia aquelas pontinhas
2: de dois de segundo toque, que eu gostava, pra caralho ponto de dois não porque é, era no segundo toque né que eu, que eu não chamava. lembro o nome
0: daquilo, como é que é,
2: é em vez dele fazer o levantamento pra, pra quem vem é saltar tabocada é.
0: tem um nomezinho que os comentaristas falam quando estão transmitindo, eu esqueci eu de esqueci de também, não. mas enfim é o é, Javai é, é o, vai, é o drible é o drible no vôlei, digamos assim já e eles conseguiriam
2: fazer já isso
0: vai e o feminino, Sofia?
3: E, na sele... e a seleção brasileira de ouro, feminina aqui que a gente escolheu, foi a de 2008. Sim. Que também foi campeã de tudo naquele ano.
1: Mas aí que tá. Aí foi o ponto que a gente criou a discordância, né? Porque a gente trouxe outro nome também. Não só essa nossa tá, a seleção brasileira. Polêmica. Uma seleção que você não chegou a ver ou não lembra de ter visto. Mas alguns dos que aqui estavam se lembram ah, muito tá, bem Ah tá, você
3: fala Ah tá, que você As comentou se... a seleção cubana de 2000 Ah meu filho, você exigir que eu lembre de coisa Quando eu tinha dois anos?
1: Não, eu exijo que você lembre do que a gente falou antes Que seria conversado Então se eu não é lembro, eu lembro nem
3: disso, como é que eu vou lembrar de coisa de 2000?
1: <risos> eu, não, eu, eu, eu pedi que você lembre de coisa de 2000 Tu tinha dois anos de 2000? 2000?
2: 98, Passa mais uma,
0: não. Não diz que tu tem, não. Eu vou ficar de boa também. É. Não,
2: não vou falar,
1: não.
0: Tranquilo. Segue o jogo, segue o baile. Bom, Caralho. também tinha a seleção de Cuba, que foi uma seleção que quebrou a hegemonia da Rússia e que tinha por prazer a da sua principal jogadora, a Miré Ruiz, dar tapa na cara das brasileiras. E ela gritava também pra caramba nas brasileiras. E... e a
3: seleção cubana, feminina quanto a masculina, eles tiveram nesse início dos anos 2000 times muito fortes. Dava hum. trabalho. Para as nossas duas seleções.
1: Desde o início dos anos 90, na verdade. Foi ali a, a, as décadas de 90, 2000, mas aí... Ah, esportes... E Cabo, sempre uhum. foi um, um... É, hoje,
3: um, hoje um é, forma, é uma, uma forma, seleção né? quase sem expressão, mais. mas...
1: Sim, eu lembro que... São que... não, não, hoje uma seleção quase sem expressão, não apenas no vôlei. Não, a gente não é bolso se... É levantamento de peso... A gente perdeu a expressividade em basicamente tudo que eles tinham força olimpicamente foi depois São... que o Fidel saiu é, mas é. aí é,
0: eu lembro que na Olimpíada de 2012 a seleção cubana chegou porque tinha uma nova revelação que eu não lembro, que eu acho que era Leão o nome dele que ele jogava com a camisa 1 que todo mundo dizia o... nossa ele é tipo é o
3: Leão ou o Leal dois. não tem sei os, é os dois jogo. jogaram no no Cruzeiro o Leal já se naturalizou brasileiro, só que ele só pode jogar a partir da próxima Olimpíada. Na verdade, foi uma sacanagem que fizeram, porque ele, era pra ele ter jogado nessa última. Que vaza
0: do caralho é essa? E tipo, jogou Leon, pra uma seleção e pode jogar pela outra. Se
3: você se naturalizar, e você escolhe por qual seleção. Aí como, na verdade, o que acontece? Eles são jogadores que eles apareceram, tem um nível muito alto, vieram pra jogar aqui no Brasil, que uh, a Superliga Brasileira é um dos campeonatos mais de mais expressão do vôlei, perdendo para tipo, Itália, na questão da Superliga Feminina Turquia, que tem um campeonato muito forte. O problema da Turquia é só
0: porque eles não pagam direito. E aí, família, né? porque o Leal... Aí uns, uns bagulho meio ozzi. O, o Leal jogador. e
3: o Leão, eles se naturalizaram, o Leal o brasileiro, e o Leão, se eu não me engano, ele se naturalizou foi o quê, gente? Agora eu tenho que... Depois eu completo, mas também se naturalizou... Pra jogar por outras seleções Porque Cuba não tem mais um time Pra disputar nada expressivamente é,
1: E assim, no caso Essa questão de Ah não, mas jogo pra seleção pra jogar por outra Isso é uma tradição do futebol de não poder Basicamente, todos os outros esportes coletivos Existem uma, algum tipo de, não, de é, o, bas, o basquete eu acho que não rola também no handebol, por exemplo, você tem que estar Pelo menos há dois anos sem jogar pra outra seleção No futsal também acontece
2: muito também Agora, o, e o futebol é de um tempo pra cá, né? Porque a gente já teve jogadores
0: jogando a Copa Pelo Brasil, como também pela, pela, pela Itália Que foi Bellini, né? Bellini que jogou 58, inclusive levantou a taça De 58 como capitão brasileiro E em 62 Jogou pela Itália por exigência Do clube onde ele jogava, que era o Milan Pois é, Isso olha aí Minha E Leone, se fodeu, perdeu o B. Eu sabia que terminava com o
1: ON. Então Sim. é um Pokémon. Então o que você tem de Leão no início? Não, eu disse Leão. É agora... Leal
3: e Simon, não é Leão. Leon, ah, na verdade é tem um jogador, Leão, mas... Era um que era pirralho. O Simon se naturalizou polonês.
1: Que também é outro, outro país com uma liga e uma seleção forte de vôlei, né? Sim. Sério?
3: Sim. A Polônia tem uma seleção Finto. que dá um trabalho. Tem uma não, não seleção é. que dá um trabalho Acho que a não, Polônia é...
1: Tá entre tá as é cinco melhores seleções do mundo? Não, não, não mas é uma tá. seleção
2: Acho que a Polônia é a Croácia do futebol
1: hum, hum. Hum, verdade, A Polônia, a
3: Polônia é Vamos assim, Olha tem o um que, que
1: voz é essa? Ou, tem ou Brasil,
3: França, Rússia Aí abaixo vem Estados Unidos Polônia, Itália Quantos Estados Unidos
0: não são atuais campeões do Mundial?
3: Feminina
0: hum, E assim, a essa, feminina é,
3: os Estados Unidos na votar? masculina também já
0: voltou inclusive. Já tá rolando
2: o programa já. Não eu que a não... gente pausou e não, não voltou. Tu pausou foi?
3: Não, pô, eu
2: anotei aqui a pausa.
3: Era Sim. só pra ele entrar. É só pra ele
2: repetir.
3: entrar. Ah. ah, tá. Tipo, o os Estados Unidos no masculino ele é um time que dá trabalho. Mas se você pensar ao longo de todas as competições que uma seleção de vôlei tem, os Estados Unidos ainda não chegou nesse patamar de primeira seleção.
0: Mas já deu umas machucadas no já,
3: Brasil. Já, já.
1: Já, mas assim... Mas nada pra, se compara pra, a ser pra, eliminado. Pra, assim, nesse momento que a gente está aqui... Que... Já, até a pessoa já falou aqui, isso surgiu uma voz meio do programa. Clisman Gama, nosso parceiro, acabou de chegar aqui também para compor a mesa. E agregar mais informações ao debate inútil que a gente está trazendo ah, para hoje. Agregar valor ao camarote. Exatamente. Agora pode continuar, Sofia.
3: Como eu estava falando antes de Vitinho me interromper...
1: Exatamente, Sofia.
3: Os Estados Unidos já machucou muito, sim, mas nada se compara a ser eliminado em casa pela França.
0: Inclusive, já rolou algumas vezes o Brasil ser eliminado em casa. Agora, já, apanho,
3: já apanhou em casa pra França umas três vezes. Já agora apanhou
0: a... em casa pra Rússia numa Língua Mundial, que eu me lembro também. Não. Inclusive, abriu um 2x0 e tubou a virada Mas aí nesse foi nas
3: Olimpíadas,
2: né?
0: Não... Foi numa Liga Mundial. Foi, foi uma final hora, da Liga Mundial. Mentira,
2: foi nas Olimpíadas. Eu? Eu na final isso? olímpica. Na final? Foi na... Não, foi na
0: semifinal olímpica, não, na verdade. Eu tô falando especificamente de uma. Já tem uns 10 anos isso. Foi uma Liga Mundial que a final foi no Mineirinho. E aí o Brasil ganhou os dois primeiro sete. Vamos ser campeão pra caralho Passar o carro de feijoada por cima. Não foi 2x0. Chegou a ter os... o match point. Pronto. Mas aí eu acho que... Esse aí eu acho que foi o das Olimpíadas. É. Não, Mas o das Olimpíadas,
2: o match Brasil point. botou 24 a 19 na Rússia. Podia fazer é o terceiro set.
3: hoje
2: é o último ponto de... Não, era é o é, match point. Era o match era o terceiro set. mas tem dois primeiros. Não tem Tava mais 24 no não match, match point,
3: não? não, match point... Hoje é o, Hoje é, o é o ponto do jogo. É, é tipo assim. o último ponto do terceiro set. Mas sim. é isso mesmo. Sim. Justo é isso mesmo. Aí. o
0: Brasil chegou a fazer é, 24. do jeito
3: que você disse, chegou a ter o um match point, ficou parecendo que tipo, sim, não Era tipo aquele gol de ouro que existia. Chegou,
0: assim. ele chegou a fazer não. 24 a 19. Não, a Rússia salvou. a virada.
3: 5 perdeu 4.
0: o set e aí tipo, perdeu o outro e perdeu o tie break. E
2: aí, aí se passou o
0: caminhão de volta em cima. o caminhão de volta e o
2: caminhão agora entendi segue o jogo segue o jogo porque a Rússia é complicado, não, não dá pra fazer muita coisa não O caminhão de Polônia também né é, por aí Chernobyl estourou a a, a a usina fodeu mas aí então é... a gente eu dá o voo no caminho Não, na verdade mas já teve contato jovem é. antes <risos> eu tenho que fazer fodeu. uma pergunta
1: como é que pode ter um caminhão de Chernobyl eu tô um pouco confuso com esse conceito Carregando Bom, a usina em cima de um caminhão
2: é possível mas enfim é, a gente segue agora para um outro esporte para a bola laranja que é mais pesada tem a cestinha tudo mais e basquete é impossível é, esse aí acho que é mais unânime
0: é mais unânime do que a seleção de 70 é mais unânime mas para mim não é
1: um time tão dominante quanto a de 70 aí ah, eu concordo também olha dominante em relação aos outros times da época é sim é sim. muito mais e se fosse
2: se botasse hoje
1: seria tão dominante quanto?
2: Não, se botasse no tempo da do, do, do Ronca no tempo que nem se sabia que porra era basquete ainda já era dominante, porque esses caras acho que muito dificilmente vai haver, vai vai haver, na verdade, um time de, de, de basquete tão bom contra eles. Mas vamos deixar de enrolar essa porra e que o que é, que, é que é o time, né?
0: É o Dream Team de 92. Ah, vá! Assim, o time era tão o foda. Da seleção americana, seleção
1: americana masculina de
0: 92. O time era tão foda que ele tinha Um sink inicial muito foda Um banco muito foda Tipo,
1: é um negócio absurdo Era no nível que aquele banco Como titular, era campeão de basicamente Todas as Olimpíadas Sim O time tinha somente
0: somente, Começava com Michael Jordan, Larry Bird E Magic Johnson Só isso Quem foi maior? Jordan ou Magic Johnson? Pra mim, Jordan.
1: Acredito que Jordan.
0: Também acredito que Jordan.
1: É, então acho que não tem. Eu
0: pensei que ia fazer uma polêmica aqui, mas. Não tem polêmica. Não tem velho. polêmica, né? Agora, é. pra mim, ele não é o maior de todos. Eu ainda acho que, assim, o jogador mais foda da história da NBA e do basquete americano é o Bill Russell. Que ah, capitaneou... com certeza, o famoso quem? Que capitaneou o Boston Celtic dos anos. do final dos anos 50 ou 60 até os anos 70. E conseguiu conquistar sete títulos na Liga Americana. Quando o cara já entrega a idade, que acompanhou essa época da NBA e pois tudo é, mais, é. então. É. Na verdade, sei lá, é capaz dele ter descoberto esse jogador. Olha aí. Não tem como descobrir, porque o cara tinha seis metros de altura, cara. ele <risos> andando pelo meio da rua, todo que... mundo via. Mas então, eu quero fazer uma
2: ele
1: pergunta. É tipo você, cara. Entendo, entendo.
2: <risos> Só que com músculos. Eu vou
1: começar <risos> é. eu Mas... aqui, aqui que dá pra...
2: Mas enfim, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Uh, LeBron James e o Steve Curry teriam um lugar nessa, nesse Dream Team? Não, não, né, velho? Ah, assim, eu não, eu não sou o maior entendedor de basquete, eu não sou o maior fã de basquete, mas. Pronto. assistindo aos jogos do, do Stephen Curry, puta que pariu, eu paro, você o só cara Você joga, só precisa
0: velho. ver pelas posições, por exemplo, na posição do LeBron James jogava só o Michael Jordan. Pronto, então se fudeu. E na posição do. Banco do banco do banco. E na posição do Stephen Curry jogava só o Larry Bird e o reserva era só o Scott Piper. Pronto, tipo, o, o Michael Jordan seria, por
2: exemplo, sei lá, Banco do Brasil, digamos assim. ainda tem boa parte das ações estatais e tudo mais. E o LeBron seria, acho que, o Banco Pan-Americano do Silvio Santos. Que Ia vem... ser o
0: BTG Pactual. Pronto, pronto pois é. Olha aí. É bem que, possível. que faliu por causa de um dono aí.
2: <risos> olha o
0: processo que eu Mas aí, assim, esse time era, além dos que a gente já falou, ele ainda tinha o Patrick Ewing que era um pivô muito foda do San Antonio Spurs, tinha o Charles Barkley, o Joe Stockton e o Cal Malone, que aí são
1: jogadores que são lendários nos clubes onde passaram. E aquela? Talvez uma forma simples de ver o quanto é, e água esse time realmente fantástico é contar quantas vezes eles usou a palavra foda para definir os jogadores do time, né?
2: Até
0: porque foda é um uma, uma ordem de grandeza na verdade, né? Uhum. E assim, só para botarem na cota eles colocaram um, um novato que estava chegando na liga. Tinha, sido, tinha tido muito destaque no Chicago Bulls, que eu esqueci o nome dele agora. Mas eu vou recuperar e digo já para vocês. Bom, então a gente aproveita o ensejo e faz a passagem, joga a bola de lado,
2: vai para o basquetebol feminino, porque a gente não tem, talvez, é, a gente fez, um, elencou algum, alguns pontos aqui, a gente discutiu, debateu um pouco sobre isso. A gente chegou ao ponto de que não somos capazes, não somos habilitados o suficiente para debater a respeito de um Dream Team. Só que é, é notório, é uma coisa que é bem de domínio mesmo de, de quem acompanhou o esporte nos anos 90, nos anos 2000... Que é, a seleção, pelo menos a gente pode apontar, em questão de representatividade, a seleção brasileira feminina, é liderada por Magic Paula e por Hortência, como um, um time de uma pujança forte e tão representativa para o basquetebol brasileiro que a gente pode apontar como um Dream Team, né, na Sim, verdade. Né? Foi um
0: time que conseguiu fazer frente ao time americano feminino, que foi campeão de todas as... A Olimpíadas, até hoje, todas, sem exceção. As duas primeiras foram ganhas pela União Soviética, só
1: vingando. Sério? Vou conferir aqui agora. Confere aí, mas se eu não eu me engano, todas relação.
0: foram ganhas pelos Estados Unidos. Mas pronto. Então, assim, excetuando é, essas duas primeiras, é, depois começaram a ganhar, nunca mais perderam. E a gente sabe que o basquete brasileiro já não tinha uma grande estrutura, o basquete feminino, menos ainda. Então, elas conseguiram fazer frente ao time americano que tem a WNBA que é uma das franquias de esporte feminino mais importantes
1: do mundo traz uma informação correta a União Soviética ganhou duas vezes, as duas primeiras edições em 1900 e, um instante, 1976 e 1980 e a equipe da, da equipe unificada que foi logo após a, a dissolução da União Soviética voltou a ganhar em 92 em Barcelona
0: e aí logo depois da derrota em 92, elas jogam 96 e ganham a final para a seleção brasileira. Que tinha Magic Paula, Hortência, Janete, ou seja, era um timaço. E ó, o maior time da história do basquete brasileiro, né? Do basquete brasileiro não, mas do feminino sim. Ah. É. Porque o do basquete masculino gente tem que lembrar também ah, teve Oscar. o time do Pan de 89, não, do Pan de 87, que era o time que tinha Oscar, Vlamir que foi vice-campeão pan-americano. Aí eu não era nascido jovem. Perdendo, eu também não isso aí. K -k 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 -k. Eu
1: não era nascido jovem. Mas assim, só só reafirmando o ponto, que a gente não tá falando do dos melhores que essa foi a melhor seleção da história do basquete. A gente não acha que a seleção brasileira de 86 foi... Sim, 97, sim, sim, sim. A 96, melhor dizendo, a melhor seleção da história do basquete. A gente está só dizendo que o ela... País de realidade. Ela tem uma representatividade muito grande para o Brasil. Como a gente não tem assim, um, um arcabouço histórico tão grande dentro do, de algumas seleções americanas específicas, a gente acabou trazendo apenas um, uma seleção que tem um potencial histórico muito grande que a gente tem que falar pela importância que tem para o Brasil mesmo. Pronto. Então, a gente passa do esporte e
2: volta para... Vou chutar a bola com o pé, só que nas quadras, né? A gente vai falar de futsal... No... Barinho. É, com breco Coca-Cola. É breco Coca-Cola que faz é, ficar daquele jeito. Porque... Vocês sabem disso, né? Não, não. Sério, velho? Não. É Os sapatos, pelo menos nos anos 90, eles escorregavam muito por conta do tipo de cimento que era usado nas quadras. O cimento é o que a gente tipo, chama. Que vale guarda de futsal que tu jogava com um cimento, doido. Sim. Dois. Era cimento naquela época, nos anos 90. Puta era... que cimento queimado. Mas era cimento queimado, não era cimento desse ralando. Era cimento, de cimento queimado, era, era, era é cimento cimento queimado tipo, Puta que, 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 que era bem lisinho. E aí, por conta disso, a, a, o, 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 o salado do sapato geralmente era sempre o rainha vôlei era o que eu mais jogava no, no colégio. Assim, era, boa, ele, ele, ele escorregava demais, e quando era taco, escorregava ainda mais, velho. Aí quando a gente ia jogar no taco, o que, é que o professor fazia com a gente? A gente pegava o um sapato, ele pegava a cara de sapato, dava um pedaço de breu pra gente passar, que é como se fosse uma cerazinha de, de, ah. de árvore, tipo cardaúba do botão. Aí, a gente passava o breu lá, e depois do breu a gente passava, molhava um pouquinho com Coca-Cola. Aí, quando tinha, travava, velho. Pra, às vezes, pra tirar o pé do chão era, era, era complicado, mas era bom demais, velho. Porque você, quando pegava, pra dar uma, pra dar uma arrancada, era como se fossem os cravos das sapatilha do, do pessoal do atletismo. Você tinha uma aderência muito forte, e aí era bom demais pra você pegar uma arrancada. Eu nunca Saudade.
0: Fiz, eu nunca fiz nada disso, mas <risos> tudo bem. Saudade futsal. Até porque deve ser um jogador de Nutella, porque eu nunca joguei numa quadra de futsal feita de cimento. Só joguei em quadra de taco.
2: Ah, assim, a a, mentada, pessoa, não a pessoa que vos fala está com uma, um, um buraco aberto na porra da mão, porque foi jogar na quadra de cimento para matar a saudade dos coleguinhas, e aí deu um carrinho na quadra de cimento.
0: É o isso. nome disso é Problema Mental. <risos> Só deu um carrinho. E o
2: cara foi fazer Detalhe, jogou
0: de barrinha. Jogando barrinha, eu tava descalço. Melhor assim. dizendo, não é problema mental, é burrice. É
2: burrice é. mesmo. Neto, é, um cara, meu, de. E fosse por aí, da adolescência.
1: Ia fazer o gol. Rapaz, aí eu fui... amigo da adolescência, teu pessoal tem quantos anos? Não, se fuder. Deve tá estar eu... jogando com um, um andador. Eu fui lá, peguei tal gol e dei o um
2: carrinho. E quando deu dei o um carrinho eu não consegui parar, né? Porque, né? Você não para. E aí eu caí e arranhei a mão todinha. Bom, mas sim, a gente volta porque, né? É, essa parte já ficou no passado. Eu não jogo mais futsal do alto nível que eu jogava antes. saudade
1: Assim, naqueles longínquos tempos quando o Diego inventou o futsal, <risos> sabe?
2: Não, eu não inventei, mas...
1: Tava no, tava, no, tava no primeiro time é, Foi sabe. na
2: mesma década Mas não, o futsal veio muito antes disso mas, enfim. Naqueles
1: tempos em que nem o taco tinha pra botar
0: nas quadras Que agora não tinha descoberto Que dá pra usar madeira e tal Vai, vai tomar no seu cu, mas enfim é, a gente chega na, na seleção brasileira, que obviamente
2: assim, claro, pode ser discutido, até porque a Espanha obviamente. também tem o, um, bom, um bom trabalho, mas o, o futsal brasileiro é o melhor do mundo Esse mesmo. Neste momento
0: o clubismo é liberado, então é o Brasil, obviamente. É. e obviamente. Exatamente. A Espanha também está A Espanha é né, jovem? Vitor já fez minha apresentação, ainda quando tava na parte do vôlei. Sim, Disque mas eu tinha acabado de chegar.
2: Sim, mas você tá falando agora pela primeira vez,
0: João. Não, eu já não fiz não. umas interseções ainda. É? Foi, interseções. Exatamente. Ficava, ficou no meio entre um grupo e outro, foi. Conjunto matemático. Isso aí, já falei algumas vezes.
1: Intervenções, animal. Tá.
0: Eu fiz algumas intervenções. Agora. Boa, garoto. Algumas cirurgias. Mas enfim, passou o efeito do meu remédio. Fica falando aí que daqui a pouco ele vai operar um negócio aí em você. Viu? É, tô, 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 é, tô eu não
1: fora. sei, não. Só sei que os militares do Rio de Janeiro também fizeram algumas intervenções, mas enfim, É tempo. verdade.
2: Pois é. Mas. É, o futebol, futsal brasileiro é o de maior expressão mesmo no mundo. E a gente tem uma dúvida, pelo menos aqui. Eu não tenho essa dúvida, mas. Há um. Não, há um consenso. Pelo menos é o que se, se espera. Sobre qual foi a, a configuração mais vitoriosa, ou então a melhor configuração da seleção brasileira de todos os tempos. E aí a gente começa falando sobre a seleção
0: brasileira de 96 Que pra mim não é a melhor, mas é a mais dominante.
2: Já, já, já chegou a chutar na porta aqui. O cara já chegou já dando a opinião dele. Claro, é pra tudo. se fuder. E
0: era capitaneira por quem? Só
2: por Manuel, Manuel
0: Tobias. Tobias. o Tobias, o primeiro grande craque da história do futsal. Pois é. Pernambucano aí, de Jardim Brasil. Pois é, lá de Olinda. E ele jogava com Fininho, com
2: Márcio no gol primeiro, né? Começando então. Desde
0: que ela saiu jogando. Márcio no gol, Manuel Tobias, Fininho, Choco e Vander. E aquele time ainda tinha como reservas Vaguinho, Sandrinho, Danilo, Clóvis e Dijaci. Nome de caminhoneiro. Pois é. João
1: do Caminhão, mas enfim uh, é, E nome de sexo também né? Porque pode ser, ser é, Imagina, já se chega na clínica médica A atendente vai, vai dizer Seu de Jassi ou dona de Jaci? De Jaci. e aí quem responder Ela manda
2: E a gente vai chegar é, Vai relembrar na verdade O peso que tinha é, Essa seleção, até porque foi um momento em Que foi uma difusão Na verdade do, do futsal Pra para o Brasil, digamos assim Para toda a, a nação Bem dizer que tinha contato com a televisão Principalmente nos domingos pela manhã Que eram quando eram vinculados Até hoje é vinculado O Esporte Espetacular Que, é, que é, foi a grande porta Digamos assim, uma das grandes portas na verdade Que o Luciano Vale fazia muito isso também E foi o um precursor inclusive de vôlei E tudo mais, basquete o Deu abertura, até Sinuca porra o cara, o cara abriu o Rui Chapéu
0: porra, Mas é. Falou de nunca, eu só lembro do Campeonato Mundial que o cara perdeu
1: por causa de um peido, velho. <risos> Foi foda. E, e além disso, também, só fechando o ponto do Vale, ele também abriu muita porteira para campeonatos locais, né? Sim, sim, resgatou é, a,
0: a força do futebol pernambucano.
1: E modalidades
0: também. femininas. Pois é.
1: é. Mas,
2: é por que a gente lembrou do Luciano do Vale? Porque até hoje o esporte espetacular é a principal porta desses esportes, entre aspas, alternativos ao futebol, já que. Olímpico, é um. Usual. É, nem, nem tanto olímpicos também Até porque a gente tinha tipo, hum. por exemplo, os X Games o, o, Não, o, sim, sim, mas... Antes mesmo de ser olímpico A gente tinha várias sim. competições de, de, de BMX De, de skate, skate e tudo mais Mas assim é, Naquela época ali, dos anos 90 Quando o Manuel Tobia estava voando O melhor do mundo E pra mim, já vou dando um, um spoiler aqui é, Melhor jogador da história que eu vi jogar Falcão é absurdo Falcão é de outro mundo, é um gênio mas Mano Atubis era mais jogador E... caralho Essa doeu Mas assim, era, era um timaço era, era o maior time da, da história Pra mim também, eu já dei meu voto
0: Fudeu, foda-se Decidam vocês aí Fudeu, foda-se <risos> Muito bom Assim, vê-se que o apresentador do programa é bastante educado Versado na língua curta mas,
2: assim, é, mais uma <risos> é mais por uma questão
1: talvez até emotiva, talvez até. Barrista.
2: É, barrista.
1: Daquele né? menino que ele começou, a, que ele viu começar a jogar não, nas é, quadras é, de Jardim é, Brasil. É
2: porque eu jogava. Não, eu não vi Manoto mesmo começar a jogar. Mas claro, né? Eu vi ele no, no auge. Agora. Ah, ele... é, é porque exatamente quando ele tava no auge, é quando eu
0: tava também no meu auge de futsal. Então, Caralho! <risos>
2: Não, assim, era, era um, 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 um...
0: Claro que a gente tu jogava... Eu tava no auge em 96 no futsal, irmão?
2: É porque era quando eu jogava futsal, pô. Era quando eu tinha, assim, eu tava bem, tava é, gostado
1: do que é eu fazia. É isso aí que a gente tinha de ato. 7 anos. Não, Não cara, mas quando é eu que começava a, a jogar... Você tardiu, hein? Mas
2: enfim, foda-se. Eu começava a jogar tudinho e tal. Eu começava a ter contato, treinava, tudo mais... E aí vim jogar, claro, pré-mirim e mirim foi quando eu comecei a jogar os campeonatos, os campeonatos estaduais, no caso, inter, inter Mas, e, e sim, foi o auge, sim. Mas foi quando eu comecei a gostar de futsal e eu tenho um apreço muito forte disso. Então, é, sem enrolar mais, vamos deixar de caçar Pokémon e vamos dar opinião.
0: É, eu não cheguei a acompanhar o Manuel Tobia jogar, não, não peguei essa época. Eu já era nascido, pelo menos... Acredito que sim, mas eu não tenho lembrança. 96? Já. Mas ele jogou até o início dos anos 2000, não foi? Sim, sim, viu? Mas aí eu, eu não tenho lembrança. Pra mim foi Falcão pra cá e Falcão é um cara que toda vez que eu vejo jogar me enche os olhos. É absurdo que, ah, o que é esse cara consegue fazer no, no auge dele, tudo que ele já fez. E fica só naquela aquela pontinha assim de ele, por causa de terceiros, não ter dado certo no futebol de campo. Que, inclusive, é importante lembrar o peso dele também,
2: político dentro do futsal, né? Que ele foi que bateu de frente com o Edinho, Edson Nogueira, que foi ex-presidente do Santa Cruz, que, inclusive, é o pior presidente da história do Santa Cruz, e dá pra falar isso de boca cheia, sem a menor dúvida. É, é, bastante o ódio é o Arnaldo
0: Barros do Santa Acho
1: que foi pior ainda. Mas, Sim, tipo...
2: Ele pegou a casa quebrada e terminou de quebrar. É,
1: é aquela... O Santa Cruz tem um histórico de presidentes ruins muito maior que o Sporting, então... Pois
2: é, pois é. Por isso que o presidente dele é muito maior. Mas, assim, é... Falcão é, deixou algumas vezes de disputar é, o campeonato pela seleção brasileira, justamente por conta disso, por estar em desconforme. E o presidente dele é tão representativo, é tão forte, de que ele foi capaz de mudar, né? Tirar o Edinho da, da, da seleção, é... mas assim, ó... <risos> na dividida entre o presidente Da, da, da Confederação Brasileira de Futebol de Salão não,
1: E o Falcão e, e só
2: o Falcão boy Sai daí, presidente é. Sai
1: daí E também a, a aquela né? Não que esse tenha sido o único motivo Não que esse tenha sido o único motivo Para o Falcão ser da seleção Porque ele se sim, por sim, idade sim, umas 500 sim. vezes Pois vez é, ele sempre
2: voltando voltando
1: né? Mas então vamos falar também da seleção do Falcão Que é outra que a gente especulou aqui na água Falcão que está presente em
0: duas seleções campeãs mundiais 2011. A de 2008 e a de 2012 Isso é, a de 2008, que disputou o Mundial aqui no Brasil Chegou na final contra a Espanha Empate em 2x2 e ganhou por 4x3 nos pênaltis Era composta por Franklin, Ciso, Schumacher Ari e Falcão E o Wilde, que o Ciso e o Schumacher Eles se revezavam Ah tá, explicado agora, né Yara? É, porque assim, eles, os dois, eles eram dois fixos Os dois eram muito bons Muito bons E aí assim, tanto fazia jogar um ou o outro Até porque fixo tem essa história do pulso, né? <risos> Ele entendeu Ele entendeu Não? Ah, telefone fixo que tem as ligações por pulso Eu sei, digo Você
2: tinha 30 segundos para falar Eu preferia
0: não ter entendido Porque eu peguei essa época e eu tinha que esperar Sábado, duas horas da tarde Pra poder, pra poder usar. usar um único pulso para poder passar o final da internet é exatamente. Mas enfim, e o time de 2012 É um time Mais próximo, com nomes Mais conhecidos, que as pessoas lembram mais, era composto pelo
1: Tiago Simi, Falcão, o Neto, o Gabriel e o Fernandinho. É a velocidade que ele falou, pode até estar confundido, mas Tiago e Simi são pessoas diferentes, tá? Não é o Thiago Simi. O Tiago é o um goleiro, um goleiro famoso que jogava com as calças dobradas no joelho
0: e sem luva, o que pra futsal é um negócio comum, mas eu não me arriscaria. Um pouquinho suicida. Tinha o Simi, que era um fixo muito bom, rápido, que armava bem o jogo. O Falcão, que é o Falcão. Tinha o Neto, que era um que chutava forte pra caralho. Alias, que, que fez um golaço na final contra. Putz, agora falhou a mente. Contra quem foi? Mas sei que. O jogo acho empatado. o também. O também. jogo empatado, um lance assim, Neto pega a bola, mete um bicão na bola, golaço. Bat... E outras só fazia gol de bico. Chutava muito
1: forte, só batia de bico. A bola parecia um coco. Mas assim, eu acho que o mais curioso disso tudo é que a gente falou aqui de três seleções. Essas três seleções foram campeões do mundo e as três em cima da Espanha.
2: Pois é, né? E
1: as três são fantásticas. É. E isso também, esse, a, a decisão entre qual dessas seleções é melhor também acaba passando muito pela pergunta: qual dos dois jogadores é melhor? Eu já dei a minha opinião aqui. Pra mim, Manuel Tobias
2: é, tem um peso muito maior. É, assim, apesar de todo o reconhecimento a Falcão, mas eu acho que Tobias é mais. É
0: como eu só acompanhei Falcão.
2: Vi muito pouco de Manoel por vídeo, por TV, então... Meu voto vai pra Falcão. E vale relembrar todo a questão de quebra-palca e ralar a 3 viu? Porque era, era muito mais do que declarações, já teve trocado só de
0: tapa, quase MMA no, no meio da quadra, foi, foi punk. E outra, punk. E o mais impressionante de tudo isso é que o Manoel Tobias <risos> foi o cara que trouxe... <risos> é? Sim. O meio que o futsal para quer é, trouxe o Falcão pro futsal... Mostrou a ele os caminhos, foi meio que um mentor no início da carreira do Falcão. Pois e é. aí, depois de um tempo, a merda cobriu e os dois ficaram brigados durante um tempão. Ah, são é...
1: tipo o Mendonça e o Jarbas.
0: Só que mais, porque eu nunca vi o Jarbas e o Mendonça saírem na mão. Na
1: tapa. Apesar <risos> de <do> que eu querer <risos> muito ver essa cena. Não Cara, sei,
0: porque eu, eu não combato com a ideia de que se deve bater em idosos. Mas, é, pra mim, o um melhor desses três times é o time de 2008. O time é, só tinha craque, do goleiro à ponta esquerda, só tinha craque, e nem ponta esquerda tem no futsal. E outra coisa que é muito importante é que foi o time que conseguiu retomar o domínio brasileiro na modalidade, porque o Brasil tinha perdido dois campeonatos, 2000 e 2004, para a Espanha, um deles perdendo um na final e o outro sendo eliminado na SM. E esse time foi o time que fez o Brasil voltar a ser vitorioso no futsal. E retomou a hegemonia da seleção. Que foi frustrada acabou em 2016, quando deixaram a porra da Argentina ganhar um campeonato Mas de futsal. Que
2: absurdo! É um absurdo. Porra, a, a, ainda não, véio. Véio, véio, não a Argentina, dá. Você a Argentina não. não dá. Não dá, porra. Tu não tem ideia. O Brasil ia falar com a Argentina nesses desafios. Desafio de verão, do esporte espetacular, não sei o que é. Chama Brasil e Argentina. O a a Brasil ia ter 4x1 no Uruguai. Fazia 3x1 no Paraguai. Que Paraguai era sempre pau. pau, Mesmo era lapada de só caralho. Aí na Argentina era 8, 9, 12... 13,
0: e era a gente joga... Joga... um pouco. 1, porque Meu o time irmão, da Argentina não era tudo 2, porque os caras jogavam muito. Era mais, muito ruim, com véio. muito mais sangue no olho,
2: porque era argentino. Eu já vi Brasil e, e República Dominicana ser um jogo muito mais pegado do que Brasil e Argentina, Quando eu,
0: eu, eu nem sabia que a gente era. O Vamos com calma.
2: Não, eu já vi, eu já vi Brasil e República Dominicana mais pegado, <risos> tipo 7x5, 8x7, 8x6. Mas Brasil a gente não... o Brasil tá jogando com o quê? Com o time infantil, é? Por aí, por aí. Era sempre ciclo, né? Renovação de ciclo. E aí os caras às vezes não estavam bem. Tá em crise, chama a República Dominicana, amigo. Pois é, no caso era chamava a Argentina mesmo, que era muito fraca. Mas enfim, uh...
1: Vitor vai opinar? É, eu tô mais ou menos no mesmo nívelismo. Eu não, eu realmente não tive tanto contato assim com Tobias. Mas eu acho também que a longevidade do Falcão acaba sendo um ponto a favor dele. Não sei se um ponto suficiente para ele passar um o manuto Mas é um, um é, ponto É, é, é favorável a mais a é ele no caso.
2: Então a gente Ainda batendo bola Só que agora um outro estilo E muito mais Muito mais diferente Que é o futebol de areia Sim. E esse aí é mais difícil Uma pessoa quebrar um pé É mais difícil a pessoa ralar a mão Mas né? também
0: cansa que, cansa que é uma desgraça É tanto que também... substitui de minuto em minuto, né? Pois é. E também rende cada golaço da porra.
2: Porra, meu amigo, muito demais. É... E, óbvio, <risos> acho que é incontestável que o Brasil é, é claro, a hegemonia nesse, nesse esporte, nessa modalidade. É, inclusive, antes mesmo da FIFA reconhecer o futebol da Areia como uma modalidade, um braço do esporte, do, do futebol, é, o Brasil já dominava, já... Tirava onda nas quadras, tudo Era quem promovia
0: os mundialitos de sim, futebol sim. de areia.
2: Não, o Brasil foi o, foi o grande precursor, né? Foi o grande...
0: É, o starter da, do, do, do futebol de areia. E o primeiro grande craque foi o Júnior, que saiu do futebol de campo... Capacete. Para o futebol de areia. Eu jogava pra caralho, inclusive. E, eu na minha opinião, e acho que veio com a maioria dos colégios, a maior seleção do futebol de areia que a gente já teve foi... Uma das primeiras que era a seleção do final dos anos 90. Vamos lá, Paulo Sérgio, Paulo Sérgio Júnior, 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 Júnior. Legão, Benjamin, Jorginho.
2: Jorginho, e aí sempre variava, sempre variava a, a posição. É, tinha um Altão é, porra, que fazia buru. O fazer a bobeira, Nenê ou nenê? Nenê.
0: Nenê. nenê? nenê, 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 também foi dessa Não, época. Nenê também foi dessa época. Tanto que é o foi época, que um maior gol. artilheiro da seleção de Nenê. E detalhe,
2: eu lembro que era, era meio com uma, uma, um consenso que o Jorginho era o Romário do futebol de areia. E, era, era, o, era, era,
0: era o Bad Boy, é, E era
2: também era uma cara
0: dos gols bonitos. O e aí, meu amigo?
2: Carioca. Não, e quando o Romário foi jogar? Meu irmão, era muito massa, porque toda a matéria era sempre comparando, né, um outra outro. Tá, você quer romário das quadras aí, Romário e peixe? Ih, vou esse negócio aí. Aí botaram o peixe é lá, bem. meu irmão, eu baixo e botava pra arrombar também. Agora naquela, né, quando batia aqui na moleira, o sol, ele saía e ali tomava um negocinho que ia tomar até agora, até hoje, não sabe o que que era. Ah, todo classe,
0: mundo, todo mundo sabe o que era, era, né? é. Ninguém vai ninguém, ninguém esconder, né? A gente só não sabe qual era a
2: marca. Pois é. Mas que era gelado e era loura, todo mundo sabe. Mas enfim. E... O Romário também destruiu no, no, no futebol de areia e vários jogadores também passaram por, 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 por esse, esse imaginário. O próprio goleiro Mão também continuou um, uma, grande, uma grande história. O Brasil também tinha bons
0: goleiros nessa época. E, Mão, tipo... que é o maior goleiro da história de futebol de areia. E, sim, a, sim. e assim.
1: É... E, diga-se de passagem, eu acho uma linkagem maravilhosa O goleiro se chama a mão
0: Sim é, é... Ele lembra muito Tiago Cardoso, inclusive O cara tá com fixação com o Thiago Cardoso hoje, né? Não, tô não, velho Tipo, dizer que a... a atuação... Ou... Fisicamente O cara, eu não é o cara, cara chegou Thiago assim
2: A é. envergadura das
0: mãos e tudo mais que é, O Tiago Cardoso tem essa, essa mãos quase arrastando no chão Quando ele anda Tropeço Mas aí, tipo, é... Eu falei assim, não porque... O Brasil enfrentou a Inglaterra e eu vi a maior atuação individual de um goleiro que, na história do futebol, de tudo que eu assisti. Aí o cara chega pra mim e compara Gordon Banks com o Thiago Cardoso. Aquela final de 2013 na ilha. pegou Foi tudo, menino. Então. Tô... <risos> Não, mas tu então. quer comparar com o Gordon Banks mesmo também? Eu tô comparando com o Gordon Banks. Ah tá, pronto. Beleza. Enfim, ele,
1: 2013
0: compa pagou, ele comparou. Pô.
1: Ele, 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 ele comparou. Essa, essa ah, eu, disse,
0: eu disse que está na greve, que, é que é na
2: greve. Aham, é. uhum, tá bom. Mas enfim.
1: Patrulha
0: do clubismo, tá foda. <risos> Fazer uma contagem de quantos mais, enfim, que ele fala cada problema. Pois é,
1: até porque assim, se o. Eu Gordon, já ia falar de do... Se o Gordon se fosse o goleiro do Santos ali, até o dentro do Marcelo de ele tem agarrado. É bem provável. É, 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 é bem provável.
2: Acho que ou não. Se não foi na é direção é do gol,
0: né? talvez ele é. deixasse passar. Futebol tem essas coisas. Mas aí, é, uma coisa que eu queria lembrar é que é dessa época também que surge a, uma das maiores rivalidades do futebol da areia. Brasil, que Portugal. dura até hoje, que é Brasil-Portugal. Esse time máximo do Brasil com o time português que tinha um brasileiro naturalizado, o Madja. Madja, caralho. Eu tava tentando lembrar Madia. o nome dele mesmo. Eu faço coisa. gol pra cacete
2: também, vai e de, de, tipo, às vezes faziam é, Brasil contra o resto do mundo, mesmo. Isso é muito a cara de participar Brasil da contra França. o resto o,
0: o do mundo. Esses desafios eram muito forte. Era é, é, é. é. muito forte. E o Brasil mano. ganhava quase tudo com é. essa seleção. Mas era só jogar, velho. Claro. mais Pau a pau.
2: Mas.. Essa seleção foi a, a, a maior da história, né? O capacete, Com certeza. levando a galera nas costas e tipo Levanta organizando, organizando. A boa, porque ele era, o, era o, o homem de organizar, né? Digamos o, o grande esporte da seleção.
0: Bom, é, e essa geração perdurou também até o começo do da década passada, acho que do antes da FIFA assumir a, as competições de futebol de areia. O Brasil ganhou praticamente todas as edições da Copa do Mundo que, que aconteceu perdeu, Só perdeu uma, né? Foi, só perdeu em 2001. Portugal foi campeão, o Brasil foi quarto lugar. Mas o resto, entre 1995 até 2004, só deu Brasil. E aí depois, quando passou a ser elaborado pela FIFA, o Brasil ganhou cinco vezes, quatro vezes seguidas. 2006, 7 8 e 9 Depois passou um tempo sem ganhar, que aí veio um bi da Rússia, Portugal chegou no futebol de
1: areia. E o Brasil foi campeão de novo em 2017. E Ust... vai ser novo em 2018. Eu acho que é possível. Com o Tahiti sendo
0: vice. Tá e tá Irã terceiro lugar. Ah, não, tá Tahiti tem areia, né?
1: Tem, tem é. areia, tem. É, a mas areia. A Rússia
0: não tem. E aí?
1: Tem a Rússia sorte, tem, ué.
0: Sorte. Ah, tá, beleza. Os caras vão jogar só em sorte e vão morar tem, só A Rússia tem a
1: orla, uma orla enorme, cara. A Rússia tem a maior orla do mundo uma orla no frio. Como é que tu vai jogar no Frizz? Tem assim, os mares. Por né? você não pode jogar futebol da a O não fica fofo.
0: Mas tem os mares lá:
1: Mar Negro, e daí? Caspe, por E lá. daí? Talvez seja um teste a mais que faça com que ele fique mais é ainda. Que é onde o não,
2: não toma banho,
1: né? Porque tem, ele não tem Caspe, tá? Muito é engraçado. Ah, é. Mas então, jogo rápido aqui. Primeiro pra falar de vôlei de, de praia, que em teoria não é esporte coletivo, mas eu tinha colocado aqui na minha lista, que a gente vai falar. A gente fecha em masculino, melhor dupla, Ricardo Manuel Manoel de 2004, e feminino, a melhor, Carrie Walsh e Misty May Trinor de 2012. Não mesmo, não mesmo. Adriana B.A. e Sheldon, meu amigo. ganhar
0: tudo. Adriana
1: B.A. e Sheldon, freguês da Carrie Walsh não,
2: e May. Não, 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 mas... É, Walsh e
0: May... Walsh e May, tipo, muita freguesia foda, em cima da Adriana B.A. e Sheldon. Tá foda, é, foda. Adriano Bernardo. Eu fui barrista, fui barrista. Foi barrista e se fudeu. Foi, foi, é, foi barrista. Mas a maior dupla de. do masculino, com certeza, Ricardo Emanuel. Tem uma medalha de. Tem uma medalha olímpica de cada cor, né? Isso. Um Isso. Ouro, prata e bronze. É. Então acho que
2: a gente já pode ter, terminar não esse pode programa não. aqui, né? Não Encerrando não. esse programa. Eu acho que dá não. pra encerrar não. assim O próximo pode, programa já gente é sobre o quê? Não.
1: Não pode, não. O programa a gente ainda não vai pode, definir não. o que é que vai falar. Mas... Não pode, não.
0: Aguarda aí. Não
1: pode, não. Por quê? Porque esse é o meu momento de brilhar. Você vai apagar um... essa estrela que sou eu? Você vai fazer isso comigo?
2: É sério, velho. É
1: seríssimo. Eu tenho que falar aqui da melhor equipe de carne masculino e da melhor equipe de carne feminino. Eu vou ser breve. Eu juro que eu vou ser breve. Vamos deixar o celular aqui com ele. Vamos lá em Beloto. A gente come e depois encontra coisa lá. Valeu, galera. <risos> Faz sentido. O curling, assim, só pra explicar, ele tem uma tradição O curling de Porto de Inverno, caso você não saiba Ele tem uma tradição, aquele da vassourinha Que nem o, sei lá, o João Goulart Ele tem a tradição O Jânio Quadros. Jânio Quadros foi, foi longe agora é, é, Fui longe, mas enfim o, o curling tem a tradição de ter um, O capitão ter a sua equipe Eles não costumam ter uma, uma alteração assim De uma seleção formada pelos melhores Tem a, cada equipe formada com o seu capitão E ele tem os melhores pra ele e representando o país costuma sempre ter alternância de capitães é muito raro um capitão ter é, atuar em duas Olimpíadas seguidas isso acontece apenas quando é um caso de de uma de, uma, de, uma, de um país que tem poucas equipes Ou como... quando o Canadá é o bichão mesmo nem sempre porque no Canadá até quando eles têm os grandes eles não colocam eles repetindo quem são os grandes do Cana Vitor? tem alguns nomes Eu mas assim a Suécia a Suécia por exemplo costuma ter apenas uma equipe forte então a Suécia não costuma praticar essa rotação e é exatamente por isso que a equipe da Suécia liderada pela Arnett Norbert em 2006, ela conseguiu um, um bicampeonato olímpico, 2000, não lembro, se não me engano em 2006 e 2010, esse foi o primeiro, eles passaram quase que invictos na primeira fase, conseguiram também uma segunda fase muito boa e levaram um, o título e entram como uma das raras capitãs que conseguem dois títulos seguidos. e no cano masculino, eu indico a equipe do Kevin Martin do Canadá de 2010. Que o grande Kevin Martin! Jogada de imagem. Sim. Que foi. uma pedra ali, de pedra que Varria pra caralho. Que foi, em 2010, campeão, passando pela, pelo Warren Robin, que é a primeira fase, de maneira invicta. Nove vitórias e nove jogos. E. Quando é que, será que o Kevin Martin cobrava pra fazer uma fastidia na minha casa? <risos> <risos> Essa é o filho da puta! É mas então só para fechar também aqui um, uma lembrança que eu acho que tem que ser feita É a equipe da Coreia do Sul agora em 2018 Uma equipe que não tem tradição nenhuma no curling, considerada muito pequeno Que chegou agora em casa para fazer a, as Olimpíadas Tiveram um desempenho maravilhoso com oito vitórias e uma derrota E acabou caindo depois, mas com uma campanha considerada incrível Para uma equipe de suporte então é esse o primeiro momento carne da história do Descubracast. Primeiro de muitos.
2: <risos> Olha aí, então
0: daqui a quatro anos esse. Se você ficou aqui, então. Se obrigado. você ainda tá acordado, muito obrigado. Isso não vai mais acontecer. <risos> obrigado. <risos> então, daqui a quatro anos
2: talvez a gente vo voltar a falar sobre esse tema. Então, até lá. Pois é, então,
1: forte abraço a todos. Até o próximo programa. Tchau. Segue Valeu. a gente nas redes sociais, segue a gente no seu feito podcast. Escuta os programas da Quais gente. Quais são as redes sociais? Facebook, Twitter, Instagram, é só procurar a caixa de Breta que você acha. Olha aí. Então procura uma caixa aí que
2: tamo junto. Não aquela de pagar boleto. Abraço.
1: Eu sou obrigado a falar E esse programa aqui tá uma porra. Bala Luz! Bala Luz! Bala Luz! Piora Mosta! Pelas portas do profeta!